0: Gusto saludarlos a través de esta valiosa herramienta que tenemos y a través de estos podcasts vamos a aprender mucho sobre temas de interés espiritual. Así que bienvenido, te invito a que te quedes con nosotros. No te vayas y aprendamos juntos. ¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos. Estamos contentos de que estén nuevamente siguiendo este podcast. Vamos a abordar eh, este episodio número 2. En el, en el episodio anterior estábamos hablando acerca del propósito de la iglesia. Y llegamos a la conclusión de que la iglesia fue y debe ser un grupo de personas llamadas con doble propósito, conectadas con Cristo y conectadas con el prójimo. Y llegamos a esa conclusión: que la iglesia no es un edificio, no es un programa. No es una actividad, sino un llamado, un llamado doble. Y ese llamado doble implica conectarnos con Cristo y conectarnos con el prójimo. Eso quedó clarísimo. Si no has oído el, el episodio anterior, te invito a que escuches ese episodio para que puedas darle seguimiento a este segundo eh, episodio, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a ver cómo... cómo podemos conectarnos con Cristo y cómo debemos conectarnos con el prójimo porque el cómo viene siendo como algo clave es decir todo un ejemplo cuando uno se embarca en la maravillosa experiencia del amor conyugal o sea el matrimonio pues pasas del noviazgo y llega a la boda un día te despiertas y te das cuenta que la cosa no es tan sencilla no es cierto que hay situaciones que no funcionan como antes, porque tu pareja, pues, ya hay ciertas cosas que no le gustan o ciertas situaciones que no están funcionando y ya no es solo de salidas y solo de citas y comidas, sino que la persona, tu pareja, espera que tú sepas cómo funciona. ¿Estamos de acuerdo? ella espera, Él o ella espera que tú sepas cómo hacer las cosas. Y precisamente en este punto, teniendo este ejemplo en mente, hay matrimonios que no funcionan porque se les complica el cómo. Y muchos dicen, es que no sé cómo hacerle para que esté bien. O es que no sé cómo hacerle para que le guste lo que estoy haciendo. Bueno, ese es el punto, descubrir cómo. Y es ahí donde nos, nos toca sentarnos a dialogar y preguntar, a ver, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo te gustaría que trata, te, 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 te tratara? Perdón. ¿Cómo te gustaría que hiciera estas cuestiones? O sea, cuando empezamos a dialogar y nos damos cuenta del cómo, pues de esa manera llegamos a un acuerdo. Como dice el dicho, hablando se entiende la gente. Lo demás es cuestión de equilibrarlo, ¿no es cierto? Así que cuando descubres el cómo, pues la relación fluye. Y las cosas son mejor, son mejores, la situación es mejor. Lo mismo sucede en nuestra experiencia cristiana creemos en Cristo, queremos ser salvos, nos bautizamos, pertenezco a una iglesia, y ahora, ¿cómo funciona esto? ¿No es cierto? Eh, es decir, me encontré con Cristo, me casé con Él a través del bautismo, le di mi vida, estoy en una iglesia, pero ¿cómo funciona esto? Ese cómo es lo que nosotros necesitamos descubrir, y hoy, o más bien dicho, en el segmento anterior entendiste que la iglesia no solo es un programa, no solo es escuchar un sermón, no es solo sentarse unas horas en sus asientos, tener un registro o venir al edificio. Eso es parte, pero no es iglesia, sino que iglesia es un grupo de personas llamadas con doble propósito, conectarse con Cristo y conectarse con el prójimo. Ahora, la pregunta en este momento es, ¿cómo me conecto con Cristo para vivir lo que realmente es la iglesia? Vamos a empezar por allí. ¿Cómo me conecto con Cristo? ¿Y cómo me conecto con los demás? Primeramente vamos a responder la pregunta, ¿cómo me conecto con Cristo? Y lo vamos a responder a través de la experiencia de la iglesia cristiana primitiva. Y vamos a ver cómo ellos vivieron su conexión con Dios. Y el modelo de conexión con Dios que la iglesia cristiana primitiva tuvo, va a ser nuestro modelo en la actualidad, a seguir. Entonces, primero, vamos a ver que la iglesia cristiana primitiva entendió que su principal labor era estar llena del Espíritu Santo. Ellos comprendieron que para conectarse con Dios, necesitaban estar llenos del Espíritu Santo. Miren que dice Hechos 2.4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Guau! Wow. O sea, que esta es la razón principal por la cual la iglesia cristiana primitiva fue poderosa. Porque ellos entendieron que la llenura del Espíritu Santo era necesaria. Y esa llenura del Espíritu Santo no solo implica que alguien te ponga las manos en la cabeza, no, no. La llenura del Espíritu Santo es el producto de una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios. Porque la iglesia cristiana primitiva estaba llena del Espíritu Santo, pero estaba orando y estudiando la palabra de Dios. No es que estaban ahí ociosos, ¿sí? ¿me explico? El libro Hechos de los Apóstoles, en la página 31, dice que en estos días de preparación, antes del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, eran días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual, clamaban al Señor por una santa unción, que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. En otras palabras, la iglesia cristiana primitiva, para poder estar llena del Espíritu Santo, estaban orando, estaban conectados con la oración, estaban conectados con la palabra de Dios. Ahora, si nosotros, que somos llamados la iglesia de Cristo, al igual que ellos, definitivamente la oración y el estudio de la Biblia, todos los días, es vital, para nuestra conexión con dios te pregunto por ejemplo existirá una persona que pueda vivir sin comida y agua bueno se dice que 10 días sin agua es lo máximo que se puede vivir y 40 días sin comida después te mueres lo mismo sucede en la vida espiritual no hay sana conexión con dios si no hay una dinámica fuerte de oración y de estudio de la biblia si tú eres de las personas que dice es que no me gusta leer la biblia no sé no me gusta orar no sé qué decir o me da sueño leer la biblia mira no vas a lograr conectarte con dios no existe otro camino o te conectas con dios recibiendo la unción del espíritu santo a través del estudio de la biblia y a través de la oración o mueres espiritualmente por eso queridos hay tanta falta de poder en la iglesia porque el espíritu santo no está presente y esto solo se logra a través de la oración, del estudio de la Biblia. Y hoy, al igual que la iglesia del primer siglo, lo necesitamos. Eh, hay cristianismos defectuosos en el sentido de ver cristianos débiles, iglesias débiles o familias débiles espiritualmente. O hay personas que dicen, es que no siento lo que estoy viviendo, siento que solo voy por ir al templo. Bueno, porque ellos esperan que el templo, la iglesia, la comunidad, supla la necesidad personal o la obligación personal de estudiar y de orar, no. Mientras no exista conexión fuerte de oración y estudio de la Biblia, tú personalmente todos los días no vas a lograr conectarte con Dios de forma poderosa porque es a través del estudio de la Biblia y a través de la oración que podemos recibir la unción del Espíritu Santo y estar conectados con Dios. Así que si tú quieres permanecer con una sana conexión con Dios, no puedes dejar a un lado tu dinámica espiritual a través del estudio de la Biblia y a través de la oración, hazlo si no, no vas a crecer, no vas a avanzar en la fe, vas a sentir que es lo mismo y en algún punto te vas a desanimar y en algún punto vas a desertar y vas a pensar que la iglesia no estuvo a la altura de tus expectativas, no, 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 no fue la iglesia fuiste tú, que no estuviste dispuesto a pagar el precio de la relación que implica estar con Dios, estar con Cristo, mantenerte cerca de Él. Entonces, lo primero que necesitas entender para poderte conectar con Dios es que necesitas ser una persona de oración y de estudio de la Biblia, de en definitiva, es eso o morir. Lo segundo, que podemos ver en la iglesia cristiana primitiva, que también tenían un lugar común para conectarse con Dios en adoración. Eso fue lo segundo que hicieron. Tenían un lugar en común para conectarse con Dios en adoración. ¿Y cuál era ese lugar común? Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 1, 1 dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Qué interesante. La Biblia dice que los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, les gustaba estar juntos. Y lo interesante es que estaban juntos en lugares acostumbrados, que ellos mismos habían escogido. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia que estaba junta, reunida, en el mismo lugar. ¿No es cierto? O sea, que ellos tenían un lugar destinado para conectarse con Dios. No era cualquier lugar, era un lugar especial donde ellos se reunían para conectarse mutuamente y conectarse con el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿qué lugar era ese? Según la Biblia, Hechos 2.46 dice, seguían reuniéndose cada día en el templo, pon atención, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el templo y en las casas. Habían dos lugares especiales que la iglesia usaba para conectarse con Dios, en el templo y en las casas. Y para que ellos permanecieran conectados con Dios, era de vital importancia que ellos asistieran todos los días, escucha bien eso, todos los días en el templo y en las casas. Eso era lo que pasa y lo que se registra en hechos, que la iglesia estaba conectada con Dios, porque se reunían todos los días en el templo y en las casas. Ahora bien, si nosotros, al igual que ellos, somos llamados la iglesia de Cristo, no podemos podemos tener una sana conexión con Cristo si no asistimos al templo y no asistimos a los grupos en las casas en definitiva hay cristianos que no quieren ir al templo o que son cristianos como le dicen algunos de, de un día o de un programa van solamente si el predicador está bueno si el programa está bueno si hay algo interesante o van al grupo o si sea, hay rica comida o van al grupo donde hay buena, este, buena par y buen ambiente, pero no es así. El que quiere crecer en una sana conexión con Dios, necesita conectarse con Él a través de reuniones en el templo y en las casas, porque sabe que ahí, hay, ahí está el poder, ahí está el crecimiento, ahí está la relación. En referencia a esto, el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 26, dice, En obediencia a la orden de Cristo... Aguardando en Jerusalén la promesa del Padre y del derramamiento del Espíritu Santo, no aguardaron ociosos. Mira qué interesante, la iglesia primitiva no estaba ociosa. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Mira querido, para tener una saludable conexión con Dios, debes congregarte en casas y en templos. Eso fortalece. Me gusta mucho cómo lo expresa el camino a Cristo, el libro camino a Cristo en la página 101 dice sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. O sea que si, si tú eres de las personas que no gusta congregarse, reunirse en el templo o en las casas estás sufriendo una pérdida. Una pérdida espiritual que se va a ver reflejado en algún momento de tu vida. Agrega el texto, las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y nuestra espiritualidad declina. Mira, esto es muy importante que lo sepas. Personas que no se congregan en grupos, personas que no van al templo a adorar, son personas enfermas espiritualmente. Hay personas que muchas veces se quejan, es que estoy mal espiritualmente, no me va bien, como que siento que estoy desanimado, oren por mí. De paso te digo una cosa, la mayoría de las personas que andan frías espiritualmente usando esa alegoría o siempre andan pidiendo eh, que oren por ellas porque están muy desanimadas, generalmente van a culpar a todos menos a ellos mismos. Es que estoy desanimado porque el pastor no me visita, porque los ancianos o los líderes son eh, X o Y situación... O me hicieron esto, o no están buenas las predicas, los cultos no están bien, el director de allá no hace bien las cosas. Pero cuando tú te acercas con una persona desanimada, que esté en un estado así, espiritualmente decaído, generalmente, porque hay excepciones. Si tú le preguntas cuánto tiempo lees la Biblia, cuánto tiempo oras, y vas a descubrir que generalmente son personas que no oran ni estudian la palabra de Dios. Y si tú te atreves y le preguntas un poco más y le dices, ¿cuánto de tu tiempo lo usas para ir al culto de oración o para congregarte entre semana en el templo o para ir a un grupo pequeño? La gran mayoría no se conecta a Dios a través de estas reuniones. No va a un culto, no va a un grupo, no pertenece a uno de ellos. Por eso la espiritualidad declina. Se pierde la oportunidad de crecer cuando no te reúnes en el templo, cuando no vas a un grupo pequeño. Por eso la vida de relación con Cristo va más allá de un programa, de asistir al templo, de ir a un evento. Es un, es un estilo de vida. En pocas palabras, es un estilo de vida. Y bueno, agrega el mismo libro en la página 101, Camino a Cristo. Dice, es en nuestro trato como cristianos perdemos mucho por falta de simpatía mutua el que se encierra completamente dentro de sí mismo no ocupa la posición que dios le señaló el cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de dios ¿Qué se está perdiendo el que no se congregue en grupos y en el templo? Se pierde la capacidad de desarrollar su empatía, su relación, su amor con los demás. <risa> Esto es curioso porque hay personas que dicen, no, yo voy al templo, escucho el sermón y me voy. Una vez a la semana. No me anden pidiendo que me reúna entre semana porque, como dice el mandamiento, seis días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es para el Señor tu Dios. Ah, o sea... No me molesten en seis días, solo voy el sábado, incluso llego a las once de la mañana, escucho el tema, me regreso y no voy más. Porque ellos han, han, han cifrado su relación con Dios a un programa, a un evento, pero no. El que quiere crecer en la fe, el que quiere desarrollar su espiritualidad, el que quiere seguir avanzando en la vida espiritual y crecer en su relación con Dios, necesita reunirse, congregarse y no solo eso, también aprender a relacionarse con los demás. No tengas miedo a relacionarte con la iglesia. Es verdad, hay personas de diferentes caracteres, emociones, sentimientos, trasfondos psicológicos, contextos sociales, económicos distintos de otros países. Pero precisamente cuando nos relacionamos con otras personas a través de las reuniones de en las casas o en los grupos, es ahí donde aprendemos a ser empáticos, tolerantes, pacientes. Es que ahí es donde aprendemos a amar realmente realmente. Si, si tú dices amar, pero no tienes la oportunidad, por ejemplo, de, de, de relacionarte con alguien complicado, complicada, que a veces te quita la paciencia, pues no vas a crecer nunca en eso. Por eso reunirte en casas y en templos no solo fortalece tu espiritualidad, también fortalece la capacidad de relacionarte con los demás. En resumen, lo que estoy tratando de decirte es que la iglesia primitiva... Entendió que relacionarse con Dios, relacionarse con Cristo, que era su llamado, implicaba orar, implicaba estudiar la palabra, las escrituras, e implicaba recibir la llenura del Espíritu Santo a través de esas acciones, pero también implicaba congregarse en el templo y en grupos pequeños, en las casas, ellos comprendieron que eso era vital en su conexión con Dios. Eso era la iglesia. Y te doy un texto para confirmarlo. Si tú puedes leer Hechos 2.42, dice... ¿Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? ¿Sabes qué significa la, la frase que dice... ¿Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Quiere decir que estudiaban las escrituras referente a Cristo y la iglesia. Allí está implícito el estudio de la palabra. Agrega Hechos 2.42... En la comunión unos con otros. ¿Qué significa la comunión unos con otros? Quiere decir que cuando se congregaban en el templo o en las casas, aprendían a convivir, a mantener la unidad, a estar en común, unión, a dejar de ser individualistas y aprender a vivir en comunidad. Interesante. Y, y ahí mismo sigue Hechos 2.42. Y en el partimiento del pan... En el partimiento del pan, el pan generalmente se partía eh, que involucraba el asunto de la Santa Cena, el cuerpo de Cristo. Y generalmente se partía en los grupos pequeños, en las casas. O sea que era una iglesia que participaba de esas reuniones también. Y termina diciendo Hechos 2.42, y en las oraciones, o sea que esta iglesia oraba, estos cristianos oraban. Hechos 2.42 resume lo que te estoy diciendo. Si tú quieres aprender a crecer en tu relación con Cristo, que eso es iglesia, relacionarte con Cristo, el primer propósito, necesitas orar, estudiar, llenarte del Espíritu Santo, congregarte para entablar comunión con los demás y asistir en los grupos y en el templo, en las casas. Por eso, queridos, si tú eres miembro de una iglesia, no puedes pasar por alto este asunto, porque si tú pasas por alto esta situación, entonces eres otra cosa, pero no eres la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tenía un estándar, la iglesia de Cristo vivía una acción... Eh, de, que lo impulsaba a relacionarse con Dios, con Cristo. No era una iglesia inactiva, no era una iglesia pasiva, no era una iglesia que solo se congregaba una vez a la semana, una hora. Era un estilo de vida y su estilo de vida implicaba conectarse con Dios a través de la oración, del estudio de las escrituras, de la llenura del Espíritu Santo. Se congregaban en el templo, iban a las casas, eso era iglesia. Y eso es iglesia también, y eso debe ser iglesia hoy en día. Así que si somos iglesia de Cristo, no podemos pasar por alto esto. De paso, hay un libro muy interesante que se llama Testimonios para la Iglesia, un tomo. El Tomo 2, en la página 393, nos advierte de que Satanás precisamente quiere que la iglesia pierda su verdadero propósito. Porque si la iglesia pierde su propósito, entonces se vuelve un semillero de maldad. Cuando una iglesia pierde su propósito, empiezan a haber situaciones difíciles. Y cuando un miembro pierde su visión del por qué está allí, pues precisamente empieza a haber situaciones complicadas en su espiritualidad y en su crecimiento. Este libro dice en la página 393, como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a su Dios apartándose de la luz, Descuidando sus deberes y abusando del alto exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar y santo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir por Dios y solo por él. Se han unido con los egoístas y amadores del mundo. Mira lo que está diciendo. Que hoy en día la iglesia, la que se dice de ser iglesia, parece que está más preocupada por el mundo y relacionarse con el mundo. Y sus negocios y sus ocupaciones que en vez de relacionarse con Cristo está perdiendo su propósito. Cuando digo iglesia me refiero a ti como miembro, me refiero a mí como miembro. Agrega, han fomentado el orgullo, el amor por el placer y el pecado y Cristo se apartó de ellos. Su espíritu se ha extinguido en la iglesia, Satanás trabaja hombro con hombro con los profesos cristianos. No obstante, les falta tanto discernimiento espiritual que no lo pueden ver. No sienten la responsabilidad de la obra. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. No, su no es la profesión de fe, sino los frutos que llevan, que muestra la clase de árbol que es el cristiano. Muchos tienen una forma de piedad. Sus nombres están en los registros de la iglesia, pero tienen un registro manchado en el cielo. El ángel registrador ha escrito fielmente sus obras, cada acto egoísta, cada palabra equivocada, cada deber no realizado, cada pecado secreto, cada asunto, perdón, cada astuto fingimiento está fielmente asentado en el libro de los registros que lleva el ángel registrador. Esta es una seria amonestación para nosotros que somos miembros de una iglesia. Si tú eres miembro de una iglesia... Y si tú consideras que tu labor nada más es estar presente una hora en un programa por ahí de vez en cuando a la semana, estás mal. Porque la iglesia de Cristo está llamada a relacionarse con Cristo. Ese es el primer propósito. Y nos relacionamos con Cristo precisamente a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, que eso sucede de forma personal. Y nos relacionamos con Cristo a través de la comunión que se realiza en la reunión en los templos y en las casas, iglesia, querido, que está escuchando, amigo, Dios desea que si realmente quieres ser la iglesia por la cual murió y por la cual vendrá, necesitas conectarte con Dios, necesitas cumplir tu parte, necesitas conectarte con el Señor a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, reúnete, congrégate en el templo, vea un grupo, asiste, si tú eres de los que no está llevando a cabo esa relación con dios ¿qué estás esperando o sea no, no cuando cristo venga no hay puntos medios la salvación se trata de todo o nada yo te animo en este momento si deseas crecer en tu relación con cristo si deseas crecer en tu experiencia espiritual con cristo necesitas cumplir fielmente la parte que te toca si te dices llamar la iglesia de Cristo, necesitas estar conectado con Él. Si no has, si has descuidado tu vida de oración, tu vida de estudio, si no te gusta reunirte, congregarte, lo más seguro es que estás desprovisto del Espíritu Santo y no queremos terminar así. Queremos tener una sana y creciente relación con Cristo. Así que es un buen momento para reflexionar, si no lo estoy haciendo, ¿qué estoy esperando? Y si lo estás haciendo, te animo a que sigas, que te mantengas, que no dejes, que no aflojes el paso, no dejes de hacerlo. Sigue adelante, ánimo. Si somos la iglesia de Cristo, entonces nos mantendremos conectados, conectados con Cristo, fortaleciendo nuestra relación con Él. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este episodio, te invito a que lo puedas compartir con quienes tú desees que también sean beneficiados al oír esta valiosa herramienta. Además te invito a que te suscribas al canal y de esta manera puedas seguir recibiendo notificaciones cuando un nuevo material se haya publicado. Y si hay algún tema que te gustaría se comente en particular, escríbenos y déjanos tu comentario.